0: Рост сельхознадзора проверка информацию о возможном подорожании молочных продуктов. Официальный представитель ведомства Юлия Миланова сообщила, что переход на электронную ветеринарную сертификацию в рамках системы «Меркурий» не приведет к росту цен. Ранее СМИ со ссылкой на главу Комитета по развитию предпринимательства Московской торгово-промышленной палаты Марину Петрову сообщили, что молочка подорожает на 10% уже этой осенью. Возможный рост стоимости связан с новой маркировкой и электронной ветеринарной сертификацией этих продуктов. Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов считает, что подорожания не будет.
1: Вообще цифра 10% она какая-то фантастическая и выбивается как бы, за пределы моего понимания, откуда такая цифра может появиться. Это первое. Второе. Что касается электронной ветеринарной сертификации? У нас электронная ветеринарная сертификация, по сути, да, сейчас внедряется в два этапа. И, в принципе, все затраты основные бизнес понес. Да? В принципе, как бы от того, что у нас 1 ноября будет допущен финальный этап внедрения ЕВС серьезного роста себестоимости продукции, мы не ожидаем. Другой вопрос, что у нас есть система маркировки. Это новая система, которая угу. планируется, по которой в настоящий момент реализуется пилотный проект, которая планируется к внедрению в 2020 году, здесь действительно есть целый ряд аспектов. Это принципиально новая система. Она будет как раз дублировать систему «Меркурий», систему электронной сертификации, которая у нас сейчас уже внедрена, и она потребует от бизнеса существенных затрат. И затраты на маркировку ежегодные, по нашим оценкам, составят около 20 миллиардов рублей. Капитальные затраты 25 миллиардов рублей, и затраты ежегодные еще около 20 миллиардов рублей. Вот это, если mm-hmm. система будет внедрена, все, в настоящий момент оценивается целесообразность в рамках пилотного проекта. Вот, если эта система все-таки будет внедрена, тогда да, действительно себестоимость может вырасти примерно на
0: 2,5-3%. Заместитель исполнительного директора Ассоциации компании розничной торговли Владимир Ионкин подчеркнул, что торговые сети давно готовы к нововведениям.
2: Все сети отталкиваются от закупочной цены. Поэтому, естественно, если будет производитель предложит более высокую цену, то она подорожает. По сути, если все останется, то все, что как сейчас происходит то будет два типа маркировки. Это Меркурий, небезызвестная система ветеринарной сертификации и маркировка часть прослеживаемости. Молочники против дублирующих функций, потому что, естественно, это затратно. Сейчас же уже масса товаров, которые маркируются в целях прослеживаемости Прежде всего, это сигарет. Будет молоко – будет молоко. Поэтому, если говорить о сетях, которые входят в аккорд, в основном это сети, которые торгуют, ну, большинство из них товарами повседневного спроса. И поэтому к маркировке готовы. Конечно, это будет, наверное, небольшая перестройка внутренних учетных систем. Систем, но не думаю, что это критично. То есть для сети это не ново, поэтому еще там страшного пока не видно.
0: Экономист Михаил Делягин считает, что введение маркировки молочной продукции не имеет смысла.
3: Резкого скачка цен не будет, потому что цены сейчас держатся не счётою людей а не какой-то там себестоимости. Но немножечко они подрастут. Так, чтобы люди не особо заметили. Оправдания в этой маркировке нет. Маркировка имеет смысл там, где имеет место подпольное производство, которое нужно вывести из тени. Это алкоголь. Это даже табак. Безусловно, успешно был опыт маркировки с меховыми изделиями, когда обнаружили сотни фабрик, которые работали абсолютно в тени. И для них самих выход из тени был счастьем и большим облегчением. Но понятно, что что молочную продукцию у нас подпольно никто не варит в силу, так сказать, продукта. Поэтому в данном случае введение маркировки молочной продукции это в чистом виде лоббизм фирм, которые занимаются этой маркировкой. И оправдания он не имеет, потому что это повышение издержек без какого-либо позитивного эффекта для общества.
0: С 1 июля в России изменились правила продажи молочной продукции. Все товары с содержанием растительных жиров должны размещаться отдельно от стопроцентной молочки. Сений марафон на радио Комсомольская Правда.
4: Всем мы дня.
0: Судья Елена Афонина. В Россию возвращается бабье лето. Теплее всего в Центральном федеральном округе, в Воронежской, Белгородской и Липецкой областях. Днем там термометры будут показывать до плюс 22 градусов. Метеорологи сообщают, что в среднем температура превысит норму на 4 градуса. Погода в начале октября больше будет соответствовать сентябрьским показателям. Однако научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфонд отметил, что теплый ветер будет сопровождаться пасмурным небом.
4: В течение этой недели ожидается изменчивая погода, но в первой половине недели до четверга включить на тепло. Тепло настолько, что температура будет превышать норму примерно на 5 градусов. И температурный фон будет ближаться к 17-18 градусов На юге Московской области даже до 20. Но раз циклон, раз низкое давление, значит облачно, хмуровато и дождливо. Если встать под навес и закрыть глаза, чтобы не смотреть на это хмурение небо, то дуновение теплого ветра да, может... Ассоциировать с бабьим летом, но не более. Начиная с пятницы температура начнет понижаться, давление подрастать, осадки станут менее интенсивными. И вот в воскресенье вообще осадка уже не ожидаем, но постепенное понижение. Если в пятницу еще 15-10, то уже в субботу и днем, и ночью от 5 до 10. А в воскресенье уже температура будет приближаться к нулевой отметке. осадка не ожидает, и днем температура не превысит 10-градусной отметки.
0: Пока юг и центральная часть России наслаждаются теплом, жители Сибири выкладывают в соцсети фотографии первого снега. Он прошел в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. По данным синоптиков, снегопад в конце сентября – норма для этих регионов. Российская армия получила современные танки Т-90М. Об этом заявил главнокомандующий сухопутными войсками генерал Олег Солюков. Модификация разработана в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Ключевое отличие новой машины – изменение башенного модуля с многослойным бронированием. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Т-90М станут одним из флагманов российской армии.
5: У нас сейчас основной э, танк сухопутных войск и армии является Т-72Б3. Это очевидные вещи. Он участие принимает в биатлоне принимал. Танк Т-90 был создан все-таки на основе танка Т-72. Это глубокая модернизация танка Т-72. Принят был на вооружение непростые 90-е годы. Очень хорошо себя показал события в Сирии. По выживаемости, по огневой мощи, повышенной э, мощи двигателя, противотанковой защитой, в частности активной защитой, по скорости хода по массе, при сопоставимых характеристиках, он гораздо меньше весит. Он, очевидно, будет на вооружении российской армии очень долго. Очень важный момент, и самое главное, что он стоит гораздо меньше, чем перспективный танк четвертого поколения «Армата». На мой взгляд, Министерство обороны приходит к мысли, что все-таки то направление по глубокой модернизации танка Т-72, который был действительно уникальным танком в свое время, прорывным танком третьего поколения в лице Т-90, вот часто Т-90М, более всего подходит в настоящее время, для оснащения сухопутных войск. Этот танк Т90М не уступает характеристикам лучших танков мира. Страна находится под ценностям, что ВПК в общем-то переходит согласно указаниям президента на конверсию цена-качество. В ближайшие перспективы, наверное, так будет.
0: Также продолжатся закупки уже зарекомендовавшие себя в боевых действиях модификации танка Т-72. Кроме того, в этом году российские сухопутные войска получат больше 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. В России появятся электронные водительские удостоверения. Как рассказал в интервью агентству ТАСС глава госавтоинспекции Михаил Черников, сейчас прорабатывается инициатива их внедрения. Он добавил, что благодаря этой технологии в скором времени автомобилисты смогут показывать права на экранах смартфонов. При этом Черников не уточнил, когда именно нововведение вступит в силу. Автоэксперт Игорь Маржарета отмечает, что подобная практика будет работать только при устойчивом соединении с интернетом.
6: Мы тут в мировом тренде сейчас все страны потихоньку рассматривают возможность перехода на электронные документооборотов. В некоторых странах это зашло уже довольно далеко. Например, там, в ряде стран, допустим, Великобритании уже не надо ввозить свидетельство о регистрации автомобиля, потому что легко проверить и так. Но то, что мы в тренде, это здорово разрабатывается. Электронные версии документов, вот у нас 1 ноября будет электронный паспорт технического средства только выдаваться. Но процесс долгие, поэтапный, и, в принципе, в нашей стране я не думаю, что это случится завтра. Дело в том, что проверка документов будет хорошо происходить только в том случае, если есть устойчивый интернет. Поэтому предполагаю, что будут вводиться как-то поэтапно. Допустим, как все у нас такие инновации, обычно пробируют на Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Московской области, где наиболее устойчивый интернет и где практически у каждого автомобилиста есть смартфон, который позволяет показать эти документы. Ну и, соответственно, полицейского есть планшет, который позволяет проверить, да, действительно этот человек имеет права и автомобиль у него зарегистрирован в установленном, что называется, порядке.
0: Глава ГИБДД также уточнил, что пластиковые водительские документы будут необходимы при выезде за границу. Россияне определили субъективный порог бедности. По данным опроса Левада-центра, большинство считают бедными семьи, где на одного человека приходится 12,5 тысяч рублей. Этот показатель выше установленного в стране прожиточного минимума, который сейчас составляет чуть больше 11 тысяч. При этом 40% опрошенных признали, что получают доход ниже субъективной границы. Об этом нам рассказал эксперт Левада-центра Степан Гончаров.
7: Хорошо, несколько вопросов были так сформулированы. Как вы считаете, какой доход на человека необходим, чтобы ваша семья жила нормально, бедно, богато и какой необходим прожиточный минимум для одного человека? Исходя из таких оценок респондентов, мы понимаем, насколько меняются вот эти вот границы нормальной жизни, бедной жизни, границы прожиточного минимума. По нашим данным получается так, что разница между доходом человека и нормальным уровнем жизни с нулевых годов и даже с 90-х, мы видим, как снижалась разница между тем, как человек считает, что он должен жить нормально, и тем, как он живет сейчас. Затем резко граница пошла вверх, потом опять опустилась Мы фиксируем, что этот тренд он будет как бы продолжаться, но уже намного медленнее То есть эта граница будет намного медленнее приближаться к реальным доходам И в то же время мы видим, как с 2016 года постепенно растет разница между тем, сколько человек получает И сколько человек считает необходимым для прожиточного минимума О чем это говорит? Тот уровень жизни, который человек считает нормальным, он включает в себя поездки, приобретение каких-то дорогостоящих товаров С ростом какого-то привыкания к новой экономической реальности человека. Вот эти границы, она немножко спускается потихоньку. Есть еще товары такие необходимые для повседневного существования. Цены на эти товары растут, эта граница немножко уходит от него. С одной стороны, граница нормального уровня жизни, она приближается и с тем, что человек адаптирует и, в общем-то, уже меньше суммы кажется ему нормальным, а с другой стороны, чтобы его реально прожить, понимает, что ему нужно больше денег и вот эта разница между доходом и этим просточным минимумом, она увеличивается у части людей.
0: Рост доли граждан, заявивших о доходе ниже порога бедности, может быть связан с ухудшением самоощущения респондентов, отмечает Гончаров. По его мнению, к снижению показателей социального оптимизма привела экономическая ситуация в стране. По данным Левада-центра, для комфортного существования опрошенным нужно, чтобы на каждого члена семьи приходилось по 38 тысяч рублей.
3: Можно уйти в большую
0: политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.